0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este o episódio de número 27. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esta obra basilar sensacional, trata-se do opúsculo do primeiro livro expedido pelo mestre de Lyon, o nosso querido Allan Kardec, o livro Dois Espíritos. Esta obra, no episódio passado, nós vimos as observações de Allan Kardec, eh, através da incitação, vamos dizer assim, que ele fez aos Espíritos Luminares, A respeito da existência de Deus Dos atributos da divindade Vimos questões relacionadas ao panteísmo E ao pandeísmo e agora, no capítulo segundo dessa parte primeira, já que o livro dos Espíritos é dividido em quatro partes. Nós estamos estudando os capítulos da primeira parte. E agora, no capítulo segundo, vamos observar na leitura os elementos gerais do universo. Essa é uma abordagem, eu trouxe aqui o meu inseparável iPad, tá certo? Para nós estudarmos juntos. E quando Allan Kardec trata dessa temática, é bem importante a gente observar que o século XIX ainda se fazia muito fortemente preenchido pelas ideias cosmogônicas, muito embora esse fosse um princípio filosófico que a gente vai observar nos pré-socráticos, como, por exemplo, Tales de Mileto. Aliás, o próprio Tales de Mileto é aquele que faz uma antecipação de um eclipse né? Ele confere assim, um atributo como sendo, vamos dizer, dentro dos filósofos pré-socráticos, o primeiro astrônomo filósofo. Mas, por uma coisa ou por outra, o pensamento da história da humanidade sempre se viu às voltas com essa ideia do conhecimento do princípio das coisas, que é o que Allan Kardec coloca aqui, que é o que dá uma visão, vamos dizer assim, dessa cosmogonia, que é a origem do cosmos, a origem de todas as coisas. E ele faz, na questão de número 17, uma pergunta singular. Se seria dado a nós, homens, conhecermos estes princípios, a psicogênese, a gênese, a origem, o início... De todas as coisas. Bom, aqui existe, é bem interessante a gente observar, porque a resposta dos espíritos é, é, vão atender a direção de que não. É, na verdade, aqui a resposta trabalha um conceito, que é, é um conceito que a gente pode observar mais fortemente é, no início né, do, do, do próprio pensamento teológico cristão, católico, na figura de Santo Agostinho, que é o conceito de revelação. Revelar é tornar visível, ou tornar óbvio, tornar claro. Muitos filósofos, mais tarde, vão falar, por exemplo, como René Descartes ou David Hume, eles vão falar da obviedade da existência de Deus. Muito embora Deus, comentávamos no episódio passado, ele, é, a existência de Deus, é, seja improvável, porque a gente não consegue amealhar os artefatos que a ciência odierna oferece, mesmo a ciência do passado se via capaz de oferecer dentro dessa visão evolucionista da ciência, a gente pode então depreender que os elementos são maiores mas ainda assim com todas as perspectivas, instrumentos e possibilidades da ciência aquilo que a gente amealha é o que nós somos capazes de ponderar, de medir que é o que a gente vai ver mais adiante as relações divinas são relações metafóricas, portanto esta revelação é aquilo que se nos apresenta dentro de um arcabouço que Aristóteles vai chamar de metafísico, porque é igualmente transcendental. Então, não. Todas as coisas... Isso é bem interessante, gente. Isso é conceitual. Porque a criatura humana realmente busca o conhecimento e é normal e é importante que seja assim. Nós somos criaturas cognoscentes nós lembrávamos de René Descartes, né, que fez uma desruptura entre o pensamento medievo e o pensamento filosófico moderno com a ideia do cogito ergo sum, isto é, penso, logo, existo. Então, a nossa característica cognoscente, a nossa capacidade de pensar, é ela efetivamente, inclusive, que nos distingue dos outros animais por sobre a face da Terra, a nossa condição de antropóide homo sapiens sapiens, mas a busca da revelação, a busca do conhecimento, o conhecimento em si mesmo, ele existe, evoca, possui, tem a finitude das nossas possibilidades. Então, nem tudo neste mundo, isso é bem interessante observar, neste mundo é dado ser revelado ao homem. Agora, é, aqui Allan Kardec aprofunda a pergunta, incitando os espíritos: Seria dado a nós os homens, né, é, penetrarmos nos mistérios de todas as coisas? Aquilo que no passado poderia ser considerado como sobrenatural, porque está sobre a natureza. É, até mesmo a visão, até mesmo a visão metafísica das coisas pode ser depreendido como algo em a natureza, como vai nos dizer Camille Framarion, numa obra belíssima, Deus da Natureza. Todas as coisas que existem no universo são manifestações naturais, portanto, pertencem à natureza. Até mesmo aquelas outras que nós, eventualmente, as consideremos como Aristóteles, como sendo metafísicas, porque estão acima da physis, considerando essa palavra de origem grega como sendo os fenômenos observáveis da realidade objetiva. Daí, inclusive, que deriva a palavra física. Não, de verdade, tudo está dentro de um mesmo contexto. Então, o véu se levanta aos seus olhos à medida que ele se depura, ou seja à medida que nós vamos adquirindo discernimento. É importante entender que etimologicamente a palavra desvendar é como revelar, é tirar o véu, ou seja, algo que estava coberto e e a gente, então, tira aquele cobertor, aquilo que cobre, né? Então, desvendar nessa perspectiva é pôr luzes em cima de um objeto. Nós só enxergamos através do feixe Luminoso. Sem a luz, nós estaremos completamente cegos. E existem várias metafóricas filosóficas nessa direção. Mas aqui ele aprofunda, porque o texto eu considero esse material realmente brilhante. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar em alguns dos segredos? Já que a gente não pode obter todos, né? Poderia... Agora, a resposta vai nos dizer que Deus estabeleceu limites para a nossa condição cognitiva. E é óbvio, Allan Kardec faz um comentário depois, que isso certamente, no lugar de avançar a criatura humana na penetração daquilo que poderíamos chamar né, metafisicamente de os mistérios da divindade, e, portanto, fazer com que nós depreendêssemos a grandeza e a valoração majestosa da própria divindade, alguns aportam o orgulho e o egoísmo, a exacerbação da projeção do ego. né? Então, a maior admiração, vai nos dizer Kardec, devem causar o poder e a sabedoria do Criador, mas, em alguns muitos casos, a ilusão da nossa condição suprema do saber, pode realmente, no lugar de esclarecer, obliterar a nossa visão. Como aquele escravo na, na alegoria da caverna, ou mito da caverna, né, de Platão, que é um subset é essa alegoria de uma obra fantástica, A República, aonde aquele homem que sai então da caverna, num primeiro momento estava na penumbra, quando observa as luzes, as luzes ofuscam a vista daquele homem. A, a verdade é, diz-nos Emmanuel, numa certa perspectiva, que ela, mais das vezes, a depender de como seja entregue, ela pode perturbar num primeiro momento. Então, nessa perspectiva ela pode se transformar na na observação do mestre de Leão, num joguete de ilusões. Então, quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como como erros a criatura humana? né? Então, se nós observarmos, por exemplo, eu vou tomar um só, a ideia do geocentrismo e a ideia do heliocentrismo. Então, a ideia do geocentrismo, de gel, a Gaia, o planeta Terra... A Terra como centro de todas as coisas. Aristóteles, por exemplo, que foi um filósofo muito importante, ele acreditava na ideia de que a Terra era o centro do universo. Além dele, além de Aristóteles, né, Ptolomeu, que foi um matemático brilhante, foi um homem que trouxe enormes contribuições para a geometria, para a própria astronomia, ele, nessa direção, na direção astronômica, vai exortar a ideia de Aristóteles, conhecido então como, a, como um princípio é, aristotélico-pitolomaico, porque era o princípio geocêntrico, a ideia de que a Terra era realmente o centro do universo, depois a gente vai observar com com Giordano Bruno e mais tarde com o próprio Galileu Galilei, que polarizando lentes e apontando-as para o céu, vai depreender um fato muito relevante na história da humanidade, de que nós não somos o centro de todas as coisas. E confere ele a ideia do heliocentrismo. Muitos e muitos séculos mais tarde, a humanidade depois do advento do homem à Lua, é capaz, então, de colocar satélites em órbita. E com o advento do Hubble, do Katrina, e de muitos outros telescópios, de muitos outros artefatos que observam astros luminosos fora do espectro da luz visível, quais sejam na ultravioleta e no infravermelho, também nas frequências... Nas frequências externas, essas frequências que a gente não consegue observar pelo filtro que a atmosfera terrestre pode proporcionar, nós vamos perceber que só na nossa galáxia, por exemplo, há bilhões de estrelas, mostrando que nós estamos muito longe de sermos é, o centro é, do universo e muito mais o Sol, né, numa visão mais cósmica e abrangente ser, então, o centro do universo, na evolução desse princípio do século 21 Então, a gente hoje já não fala mais é, exatamente de um heliocentrismo, não é o, o Sol é, o centro do nosso universo, mas acreditávamos assim. Então, a gente vai percebendo a mutação das nossas percepções em cima da nossa capacidade cognitiva. Por isso Kardec dizia quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. Esta é a criatura humana. Aquilo que se nos apresenta como verdade hoje não necessariamente se configurará como verdade no amanhã. Agora, na questão de número 20, ele é bem categórico aqui. Mas será dado a nós, os homens, é percebermos é, sem ser por meio das investigações da ciência, eu achei bem interessante essa pergunta, porque aqui de novo Kardec evoca o conceito de revelação, aquilo que não é perquirido exatamente através da observação empírica, é aquela clássica dicotomia filosófica entre o pensamento inatista e o pensamento empirista. A ideia, por exemplo, de Platão é, que bebeu do pensamento de Sócrates, a ideia, é, a, a visão do inatismo, né, fazendo um contraponto, por exemplo, com Aristóteles e a gente abordou, explorou isso aqui dentro da visão empírica, o conhecimento como sendo adquirido através da experiência. Então, seria possível que nós adquiríssemos conhecimento sem perquirirmos, sem investigarmos dentro de um halo científico? E a resposta é bem interessante. Sim, se convier a Deus que isso efetivamente seja importante. E aqui... A resposta dos espíritos, numa clássica tradução do francês para a língua portuguesa, Deus pode revelar, aqui de novo, a palavra revelação. O que a, o que a ciência não é dado a aprender, ou seja, A resposta mostra isso, certamente é objeto de discussão no meio acadêmico até hoje, que nem todas as verdades na história da humanidade elas surgem, elas se nos apresentam exatamente através da ciência. Aliás, nós vimos isso aqui com as observações de Allan Kardec. A ciência não é um tribunal ou um cartório. Aliás, mais das vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, "Ah, a ciência provou... Que o espírito existe, a ciência provou a existência do espírito. A ciência não é um cartório onde você protocola um documento e a gente ali homologa um determinado princípio, né? A ciência não é um oráculo de Delfos onde pitonisas entram em transe, sejam essas pitonisas os cientistas ou os pensadores da história da humanidade, porque sendo esses pensadores igualmente criaturas humanas, estão sujeitos às idiosincrasias das suas próprias posições como criaturas humanas. Logo, por sermos falíveis, somos perfectíveis, mas somos igualmente suscetíveis às impressões pessoais, Demócrito vai dizer que tudo aquilo que nos impressiona os sentidos, pode obliterar a nossa razão, nessa perspectiva, nós podemos largamente nos enganar. A história, a antropologia, a história da humanidade, mostra isso de uma maneira muito larga. E nessa perspectiva, certamente, a ciência, nessa visão, não seria, então, exatamente esse cartório, onde nós homologássemos as verdades, E então, porque a ciência diz, se a ciência comprovou aquilo que não é possível ou passível de ser comprovado, porque nem tudo é ponderável. A gente já vai observar isso depois. São reflexões analíticas, já que a gente está na primeira parte do Livro dos Espíritos. E esse capítulo segundo apresenta elementos bem substanciais. Portanto, a revelação trabalha esse conceito metafísico, esse conceito que na visão de Platão tem realmente a sua psicogênese na teoria das ideias, do mundo ideal, do mundo transcendente as verdades que são por nós relembradas. Isso dialoga um pouco com aquilo que veremos mais tarde nas questões 621 e também quando Allan Kardec trabalha a proposição das ideias inatas. E, De novo, ele resgata a, o pensamento do inatismo. Na 621, a gente vai explorar onde onde estão escritas as leis de Deus e elas estão na consciência mas não é no nosso estado de vigília o que que eu tomei café da manhã hoje, tudo isso nós vamos ver depois, mas é impressionante e importante a gente perceber Quando a gente diz que o Espiritismo tem o seu aspecto filosófico, nestas partes do Livro dos Espíritos, Allan Kardec se serve do pensamento dos filósofos do século XVII, do século XVIII, do século XIX. Aliás, o século XIX era o fervilhar do pensamento filosófico moderno, né? que nasce a partir do século XVII com um pensador brilhante, René Descartes. Bom, aqui ele agora vai trabalhar com a gente o conceito de espírito e matéria. Essa questão de número 21, particularmente falando, quando a gente a lê, a gente fica remetendo à ideia do átomo grego, né? Demócrito e outros pensadores chamados de atomismos, atomistas, né? essa palavra átomo, ela vem do grego, que significa átomos, ou sem divisão, então era realmente como se fossem tijolinhos primordiais, né, o elemento básico primitivo unitário, essa ideia monista de que a matéria, então, ela possui, tem, e a sua constituição, ela se reveste de um elemento primordial, de um elemento primeiro, isso foi objeto de reflexão de vários filósofos, né, seria uma outra live só para a gente trabalhar, essas questões. Mas o ponto alto aqui é, é o que representaria para nós uma aparente dicotomia, que é a relação do binômio matéria e espírito, aonde Allan Kardec consegue produzir uma confluência entre os dois. Então, ele vai nos ref, buscar nos incitar à reflexão, é, sinalizando se a matéria existiria desde toda a eternidade. E aqui é realmente um jogo de palavras interessante, porque é, os espíritos vão responder que só Deus o sabe. E eu o que eu achei de ponto alto e bem relevante, além da própria resposta significativa, é o fato de que ele coloca aqui o espírito luminar, de, é, é, de que Deus é modelo de amor e caridade e nunca esteve inativo. Ou seja essa associação bem interessante entre a capacidade produtiva da divindade e o amor. Como se a ideia de movimento, a ideia de motivação, a ideia de ação estivesse de alguma forma intimamente associada à ideia do amor. Bem interessante isso aqui. Ele nunca esteve inativo, porque é Deus o modelo de amor e caridade, então o amor e a caridade associados diametralmente às questões relacionadas à atividade da divindade agora, aqui há uma questão brilhante, que é a que antecede a uma das que eu mais gosto nessa parte porque Allan Kardec apresenta algumas propriedades da matéria, como a extensão aquilo que é capaz de, de nos impressionar os sentidos o olfato, a visão, o tato, o paladar né A audição, aquilo que é impenetrável, porque a gente não pode ter dois corpos ocupando o mesmo lugar, ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Então, esse conceito de impenetrabilidade da matéria, dentro até dessa visão monista ou unitária do elemento primordial material, então Allan Kardec coloca essas questões para os espíritos, né? apresenta daquilo que possuímos de conhecimento até o século XIX. Conhecendo Allan Kardec, era um professor brilhante, a gente já viu isso aqui, né? era um cientista de sua época, um professor com mais de 30 anos de magistério, quando resolve perquirir os espíritos e produzir Aquilo que mais tarde se transforma na doutrina espírita, ele então possuía uma bagagem acadêmica muito grande, conhecia os elementos basilares da ciência. E eu incito aqui, é, como sendo esses elementos basilares do que diz respeito à matéria, sendo essa matéria, ela poderia se apresentar desta forma. E a resposta dos espíritos, né? Eles vão dizer que do nosso, quer dizer, do dele é do nosso, né? do vosso ponto de vista, elas o são, ou seja, porque a gente está falando daquilo que nós conhecemos, não está totalmente errado, mas não está totalmente completo, E isso remete a uma ideia do conceito de verdade. né? Quando eu efetivamente produzo uma sentença, aquela sentença vai se me observar como sendo uma uma relação binária. Ou aquilo é verdadeiro ou aquilo é falso. né? O falso é o antônimo de verdade, mas a percepção de valoração da criatura humana pode atribuir por verdade genuína aquilo que, de fato, mostra-se mais tarde como sendo um elemento falso. Então, tudo é, pode ser, por exemplo, a matéria, diz ele, né, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos, né? Porque nós precisamos de instrumentos para perceber as relações materiais. Então, é, como os instrumentos, alguns, muitos, nós não os possuímos, a gente deduz, Esses conceitos, que inclusive são conceitos filosóficos, os processos de indução e de dedução. E, de novo, seria uma live muito extensa só para falar de indução e dedução como sendo o arcabouço cognitivo da criatura humana na busca da verdade através da experienciação. Aquilo que a gente vai aprender né, como sendo a teoria do conhecimento ou a epistemologia, né, que dá aqui uma live enorme E esse material tem elementos singulares para a gente discutir esses assuntos à luz da doutrina espírita. Mas avancemos, porque agora na 22A, Allan Kardec vai dizer o seguinte, bom, já que a definição que eu apresentei acima não serve, ou seja, eu apresentei ele, Kardec, né, apresentou elementos que em tese a partir do conhecimento do século XIX, definiriam aquilo como conhecimento que possuímos sobre matéria, aquilo para os Espíritos não define matéria, Allan Kardec vai perguntar, que definição podeis dar da matéria? Quer dizer, já que a que eu dei não serve muito, qual é de vocês? E é bem interessante a resposta, porque considerando este, né, o capítulo 2 da parte primeira, Deu Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec trata especificamente das causas primárias. Há quem diga, inclusive, dali que ele retira todos os elementos para numa derivada primeira, segunda e terceira compor a obra A Gênese, que aliás é o último livro da codificação, portanto trata dentro dessa visão cosmogônica. né? Essa pergunta, ela remeteria de uma maneira geral, né, pensaríamos assim, a uma resposta exatamente cosmogênica, ou seja, da gênese, da origem do cosmos, da origem de todas as coisas... Que definição os espíritos poderiam dar da matéria? E essa subparte é interessante, porque Allan Kardec estabelece o binômio espírito e matéria. E é exatamente nesta questão que os espíritos luminares vão estabelecer uma associação direta entre espírito e matéria. Porque eles vão responder que a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que nós nos servimos de que este, estes são os espíritos se servem, né? E por sobre o qual e ao mesmo tempo exerce, exercem a sua ação. Então, a matéria não somos nós. Nós não somos corpos. A matéria é um instrumento, como alguém que abre uma caixa de ferramentas e busca ali um martelo, uma chave de fenda, busca um alicate. E nós, através da nossa condição cognitiva, de novo a capacidade de pensar, nós manipulamos esses instrumentos e produzimos coisas. O resultado dessas coisas que produzimos é o efeito inteligente que a matéria é capaz de manifestar. Mas a sua psicogênese está naquilo que veremos na sequência. Porque o comentário de Kardec vai nos dizer que a matéria é o agente ou seja, é o intermediário, é o instrumento, né? é o auxiliar pelo qual e sobre o qual atua o Espírito. Vamos entender a palavra atuação como progride. Ele atua, ele progride, ele se movimenta. Aqui é bem interessante. Atua, progride quem? O quê? O Espírito. lógico... Allan Kardec possuía um raciocínio lógico formidável, na sequência, bom, atua o espírito? Ele vai perguntar o que é o espírito. E a resposta é igualmente, gente, essas questões são, são questões é, que elas são basilares, são questões básicas, não porque são fáceis, mas porque representam a base ou a do estudo da doutrina espírita. Então, o que é o espírito? O espírito não é uma centelha, não é uma chaminha, não é uma flâmula, não é um nada disso. O espírito é o princípio inteligente do universo com U maiúsculas. O que é que significa isso? Tudo aquilo que manifesta inteligência tem a sua psicogênese, tem a sua gênese, a sua origem no Espírito, aquilo que é capaz de produzir ou manifestar inteligência. Então, o princípio inteligente do universo, não é do planeta Terra, não é do sistema solar, nada disso. O princípio inteligente do universo é o Espírito. Tudo que é capaz de manifestar, de produzir valoração inteligente vem de um princípio inteligente, não vem do elemento material. A matéria, quando manifesta inteligência, ela tem, ainda que na sua energia mecânica singular, uma força primordial primitiva que tem essa psicogênese nesse princípio, o princípio espiritual. Bom, agora, ele vai perguntar, né, e a natureza íntima desse espírito, desse princípio inteligente? E aqui os espíritos vão dar uma resposta que eu achei, assim, sensacional, né, porque é, eles vão dizer assim, eu separei aqui para vocês, né, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. É, e, e trabalha esse conceito. Eu fiquei pensando, né, se eu perguntar para vocês o que, que é garateia, e a pessoa eventualmente não, não tiver sido marinheiro, nunca pescou ou nunca... não tem nenhuma relação com os aspectos navais, ela não vai saber que, na verdade, a garateia é, é a formação de múltiplos anzóis. A gente até brinca né, em marinharia, eu fui marinheiro, se você joga uma garateia, um, uma ponta pega. Então, garateia é aquilo que agarra. Tem algumas pessoas que chamam assim, é, é, curva de rio, né? fica em algum lugar, são relações metafóricas, mas são palavras que, de fato, só são capazes de expressar um sentido quando a gente conhece. Então, se eu mostro o que é uma garateia, se eu mostro que é um anzol de múltiplas pontas, de três pontas, de quatro pontas, né? aqueles anzóis que são justapostos, né? são vários anzóis juntos, a pessoa entende. Se eu falo a palavra anzol e você sabe o que é um anzol, você vai entender por associação e por, esse, por similitude conceitual o que seja garatéia. Mas se você não sabe o que é um zol, você também não vai entender o que é garateia. Então, nessa perspectiva, é por isso que os espíritos vão dizer que não é fácil analisar o espírito usando a nossa linguagem, porque a linguagem é sempre uma relação simbólica. E o símbolo visita sempre um processo de abstração que é quando a gente fala do nada, então, dessas questões, né? E e eles, então, os Espíritos vão dizer, né? O nada não existe. Não existe o nada. Essa ideia da inexistência, do vácuo, né? Como a gente, inclusive, estuda. Agora, o Espírito seria o sinônimo, sinônimo, é igual de inteligência, a inteligência é o Espírito, então a matéria quando manifesta a inteligência, ali está o Espírito, o Espírito é isso, é a inteligência, aí aqui a resposta também é conceitual. A inteligência não é o Espírito, a inteligência é um atributo do Espírito, ou seja, uma qualidade do Espírito. E ela é uma qualidade, é mais do que uma qualidade. É uma qualidade essencial. Está na essência do espírito, a inteligência. A nossa condição cognitiva, de novo essa palavra, a nossa capacidade de raciocinar. Essa inteligência é a que nos distingue. É é essa inteligência que faz nos perceber que os efeitos, os fenômenos da natureza... elas, quando manifestam inteligência, há que se observar uma psicogênese é, manifestada pelo princípio espiritual. Aliás, isso foi o que levou Allan Kardec a entender que os fenômenos das mesas girantes não eram as mesas que giravam, não eram as mesas que respondiam a perguntas, eram os espíritos ele produz um axioma, que a gente viu isso aqui, todo efeito inteligente tem uma causa. Esse efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há que ter uma causa. Igualmente, de modo igual, na mesma proporção, inteligente. Então, esse é um axioma, esse é um princípio. né Isso é uma revelação, porque a palavra revelação que é é tirar o véu por luzes, é justamente aportar essa obviedade nessas mesmas relações. Um axioma é um princípio valorativo óbvio. É uma sentença que eu estabeleço uma linha de raciocínio a partir dela. Agora, o espírito independe da matéria? Aqui ele tenta estabelecer uma uma espécie de de relação... de, de binômio, né? O espírito independe? E a resposta é que sim, são distintos um do outro. O espírito não é matéria, e a matéria não é o espírito. Agora a matéria existe, eu achei isso sensacional aqui para intelectualizar, né? O espírito está ali para intelectualizar a matéria. Olha que interessante. Esse intelectualizar a matéria é justamente dar estas relações. de valoração das coisas, aquilo que a gente observa que manifesta uma certa inteligência, vamos entender o que isso significa, o perfume das flores a beleza da natureza ela não se manifesta, não se faz exatamente por uma relação casual, ela tem uma relação cáusica ou causal, ela tem uma origem, e essa origem, ela é inteligente, então existe um princípio espiritual inteligente nessa perspectiva, considerando a criação de todas as coisas como pertencente a Deus, é esse princípio cósmico, absoluto e transcendental que é a divindade, por isso que nós fomos concebidos, criados e construídos por Deus, a sua imagem e semelhança no livro de Gênesis, né? Essa semelhança não é antropomórfica, isto é de forma humana. Minha avó dizia gente de caridente e, e nariz para frente. Não, nada disso. É uma forma metafísica. É essa forma, é essa valoração inteligente, esse DNA divino que nós herdamos, essa capacidade da criatura, da alma, mergulhada no corpo e de um espírito, esse princípio inteligente transcendental de efetivamente produzir conhecimento, de efetivamente intelectualizar a matéria. Agora, aqui ele faz uma distinção clara, para nós é uma distinção clara, que a matéria, a gente não consegue perceber, conceber o espírito sem a matéria. Então, toda manifestação espiritual, ela sempre vai, vamos dizer assim, anexada né? a um componente, essa manifestação espiritual a um componente material. Não há como o espírito manifestar-se sem a matéria. Então, daí, para a nossa... proposição para nossa realidade cognitiva, eles estão ligados, mas do ponto de vista conceitual, eles são distintos. Agora, a gente consegue, mesmo a partir disso, conceber o espírito sem a matéria? E a resposta é brilhante, a gente pode pelo pensamento pela nossa capacidade de cogitar, né, de refletir, de raciocinar. De novo aqui, o pensamento de René Descartes, cogito ergo sum, isto é, penso, logo existe. Era a única verdade, a partir dessa premissa basilar, a partir deste axioma, que René Descartes constrói todo um postulado filosófico, que realmente fez uma desruptura do pensamento medievo, construindo a história da filosofia moderna, né? a nossa capacidade de pensar. Isto é, eu não sei sobre todas as outras coisas ainda. Eu não sei se quando eu observo uma maçã, o que eu vejo é aquilo que os meus sentidos são capazes de observar como maçã. Eu não sei... O que eu sei é que eu penso. E se eu penso, se eu me permito perceber uma criatura pensante, eu me permito perceber minha existência. Penso, logo existo. Essa condição de pensar é um atributo fundamental e, e, e ao mesmo tempo, sensacional da nossa condição. É a nossa essência. É a essência do Espírito. Bom, aí aqui, de novo, na questão 27, uma uma relação conceitual. De novo, são conceitos. Porque, bom, Allan Kardec vai dizer, dado que eu entendi que há há, há uma dicotomia conceitual entre espírito e matéria, e que a gente só consegue perceber o espírito através do agente material, ou seja, o espírito só se manifesta através dos recursos da matéria, daí a, a gente, inclusive, na 22A, entender que a matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual e ao mesmo tempo este exerce sua ação, estou entendendo que existem dois elementos gerais no universo, espírito e matéria. né? E a resposta dos espíritos é que sim, Deus, espírito e matéria constituem aquilo que a gente pode chamar de trindade universal. Então, é Deus, o criador de todas as coisas, tudo que a gente observar no universo que manifesta inteligência, se a gente observa a coloração, a conformação das pétalas de uma flor, determinados insetos dentro daqueles mecanismos de camuflagem, que são altamente sofisticados, aliás, o exército se inspirou muito fortemente na natureza, nos insetos, nos animais, nos mecanismos de camuflagem dos animais para produzirem as suas camuflagens. Este é um aporte, é uma manifestação inteligente. Há que ter um princípio espiritual que manifesta esta inteligência através dos recursos materiais. Este é o conceito. Agora, Deus, acima de todas as coisas. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito, classificá-lo como elemento material, esse fluido primordial, essa matéria que a gente vai estudar aqui como sendo quinta essenciada, né? Ele se distingue por propriedades especiais, esse fluido universal, que é essa matéria dentro dessa visão monista, né? dessa matéria primordial, esse tijolinho primeiro que alguns filósofos antigos é, deram o nome de átomo. Né? Então, esse fluido universal ou primitivo, ele é primitivo não é porque é grosseiro, não, gente. Ele é primitivo porque veio primeiro, tá certo? É, esse é o sentido da expressão. Ou, ou elementar, para não ficar dúvida, sendo o agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Então, ele é uma espécie de liga, é um elemento agregador. Ele se liga à matéria, sendo uma matéria elementar com igualmente sutil. Agora, esse fluido, Allan Kardec quer entender um pouco mais esse fluido. A gente poderia comparar esse fluido como sendo a eletricidade? E aí, aqui, os Espíritos vão responder que aquilo que a gente chama de, de fluido elétrico, por exemplo, aliás, no século XIX, a eletricidade estava sendo é, é, desvendada, descoberta, estávamos tirando o cobertor deste fenômeno, né? Então, o que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Esse fluido universal é essa matéria essencial. Aqui, não confundir fluido com fluido. Fluido é o particípio passado do verbo fluir. Fluido é uma substância. Então, aqui, talvez por uma questão mesmo de nomenclatura, de de verbo, de verboso, de proposição de palavras, né? foi utilizada essa palavra fluido. Alguns, inclusive, vão, vão estabelecer que há Espírito, Deus, Espírito, Matéria e Fluido. A gente já ouviu bastante coisa por aí. De um modo geral, particularmente, nós preferimos ficar com a ideia da resposta que os Espíritos dão à questão de número 27, do conceito de trindade universal, e não nos percarmos em desdobramentos filosóficos que tais, atribuindo novas proposições ou perspectivas para este estudo. Então, é Deus o criador de todas as coisas, ele constrói tudo o que é material e constrói igualmente tudo o que é imaterial. O que é material é o princípio inteligente do universo e o que é material é por onde esse princípio imaterial manifesta a sua inteligência, que é o que compõe a nossa realidade objetiva, aquilo que com os cinco sentidos somos capazes de depreender Lembrando que a matéria se apresenta em estados que os nossos sentidos não podem perceber. Esse tijolinho primordial, essa matéria primeira que os filósofos gregos atomistas chamavam de átomo, né? uma palavra que vem do grego que significa sem divisão, átomos, aqui na questão 27A, os espíritos reportam a ideia, constroem a ideia desse fluido universal, desse elemento universal. E aquilo que nós chamaríamos de fluido elétrico, que são, na verdade, propriedades da matéria, né? as propriedades eletromagnéticas, essas propriedades são manifestações de algo que, ainda assim, não visita a sua composição primeira. Agora, ele faz aqui uma distinção, Fala, tá bom, então eu poderia dizer que a matéria inerte é aquilo que é material e a matéria que manifesta inteligente seria a matéria, é, é, essa matéria, a matéria inteligente? Então ele faz uma distinção, posso dizer que existe a matéria inerte e a matéria inteligente? Sendo a matéria inerte aquilo como a gente constitui, concebe mesmo como, como elemento material. E sendo a matéria inteligente aquilo que nós poderíamos chamar de espírito? Aí, bom, eles vão dizer que as palavras pouco importam, porque, de fato, o que existe aqui é uma necessidade conceitual. Entendermos o que é o princípio inteligente entendermos o que é o princípio material. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. O fluido universal é o princípio material do universo e Deus, o criador de todas as coisas. Incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere sentidos, porque nós só somos capazes de definir aquilo que nós observamos pelos sentidos. Aliás, a própria ciência trabalha com o conceito de observação. Lembremos os processos de indução, os processos de percepção, a ciência de observação, a observação, os processos dedutivos e indutivos, os processos relacionados à inferência, como a filosofia trabalha até hoje essas questões no século XXI. né? Incompleta a vossa linguagem para exprimir os que, eh, o que não vos fere os sentidos, porque realmente visita a nossa abstração. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Isso aqui é a palavra de Kardec. Desconhecidas, isto é, não conhecemos. Então, a gente pode examinar, perquerir, estudar, mas nada de afirmar aquilo que o próprio mestre de Leão vai dizer que nós não conhecemos elas se nos mostram distintas. Uma, o fato é a gente não compreender na intimidade. E a outra, a gente não ter elementos primordiais de classificação. É a separação do que é material do que é espiritual. tá certo? Daí considerar molais, formando os dois princípios constitutivos do universo, mas, claro, impossível. Então, essa ideia de que há espírito, matéria e fluido... Ela, se na 27, na 27A ela não foi satisfeita, na 28, Allan Kardec ele é enfático em observar. E na sequência ele trabalha, óbvio, algumas das propriedades da matéria e não poderia deixar de citar a ponderabilidade. Essa ideia de ponderar, gente, é a ideia de pesar a ideia da força-peso, né? A a matéria possui peso. Então, na tabela periódica, a gente vai perceber o conceito do peso atômico. Matéria tem peso, na verdade, matéria tem massa. A massa do elemento químico, inclusive, é um dos atributos que o distingue, né? a sua valência, a capacidade de elétrons que ele possui na sua última camada. Vamos lembrar, por exemplo, do hidrogênio de valência 1 no canto superior esquerdo da tabela periódica, para você recordar. Ele possui um elétron na última camada. Aliás, o hidrogênio, eu gosto de, sempre de falar de hidrogênio porque ele deriva o hélio. As estrelas são uma grande usina de fusão de hidrogênio fundem átomo de hidrogênio e essa fusão libera uma energia colossal, transforma esse hidrogênio em hélio nesse processo de fusão e uma liberação de uma quantidade excomunal de energia, é o Sol que beija-nos fluxo luminoso, levando esse mesmo fluxo luminoso em torno de 8 minutos e meio para beijar a superfície da atmosfera terrestre. Então, é essa modificação. A ponderabilidade, portanto, é um atributo essencial da matéria. E Allan Kardec resgata isso. E ele cita... É, no epicentro dessas reflexões seria então a, pura, a ponderabilidade esse atributo é essencial e de novo, os Espíritos vão responder que da forma como nós entendemos sim não estão eles dizendo que não é mas é da forma como nós entendemos, da matéria como a entendeis, a nossa condição cognitiva no momento assim como no passado depreendíamos a ideia do geocentrismo, a Terra como centro de todas as coisas, e ideia essa formatada por pensadores brilhantes, como Aristóteles, como Ptolomeu. E depois a gente, então, resvala para a ideia do heliocentrismo, né, através de Nicolau Copérnico, Isaac Newton, que postula a a teoria da gravitação universal, matéria atrai matéria pela razão direta das massas, e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias, nós depois, com os telescópios, vamos perceber que nós não somos o centro de nada. Nós estamos num bracinho da nossa Via Láctea, que possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Não são de astros, são de estrelas. Fora os cinturões de asteroides, os aerólitos, os cometas e todos os astros que gravitam em torno dessa massa. Né? então nós não conhecemos quase nada ainda né? da matéria como a entendês essa matéria que é considerada pelos espíritos como sendo numa visão monista de fluido universal nós ainda não temos condição de depreender e cita ele aqui as propriedades da da gravidade, né? a relativização dessa mesma gravidade porque vejam Os professores de física trabalham até o conceito de força-peso, né? O que que é o nosso peso, se não a gente ali na balança? Quando nós estamos na balança, nós estamos sob a ação da gravidade, que é constante por todas as criaturas que estão na Terra, já que a Terra é a mesma para todo mundo, tá certo? Então, a ação da gravidade, a aceleração da gravidade é uma constante para todos nós. Então, é, é, é fato de prender o peso em cima dessa valoração. Mas na Lua, por exemplo, a gravidade é diferente. Então, o peso será diferente, mas a massa do nosso corpo, nessa perspectiva, pode manter-se é, como uma constante. Então, ele cita isso aqui. Agora, a matéria formata de um ou de muitos elementos? A formação, de novo, essa ideia... né? É essa cosmogênese, essa ideia do do primordial, essa ideia monista, essa ideia da unidade, né? Allan Kardec pergunta isso aqui, né? Acho brilhante essa, essa visão, né? E ele vai dizer que existe um elemento primitivo e primordial. De novo, primitivo não é porque é grosseiro, primitivo porque vem primeiro. É um elemento primordial, ele vem primeiro. E através desse elemento primeiro há a a transformação daquilo que depois compreenderemos como sendo a nossa tabela periódica. Todos os elementos químicos possuem um elemento primordial. Esse elemento a gente então chama aqui no livro dos Espíritos de matéria primitiva, elemento primitivo ou fluido primitivo ou fluido cósmico, porque vem do cosmos, né? vem do universo, universal, porque pertence e está presente em todo o universo. Agora, da onde se originam essas propriedades? Das modificações, dizem os espíritos, das moléculas elementares. Agora, Não vamos entender aqui molécula como sendo a união de átomos. Por exemplo, uma molécula de de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, o oxigênio tem seis elétrons na última camada. O hidrogênio, cada um tem um. Então, se nós somarmos seis do oxigênio com mais um de cada são dois hidrogênios, formam oito. Como oito elétrons na última camada é o que o elemento químico precisa ter para adquirir estabilidade eletrônica, daí a ideia dos gases nobres, são nobres porque a nobreza está relacionada a essa valência, essa estabilidade eletrônica, ele pode formar por uma ligação de íons, né? que é essa valência do elétron na, última, na sua eletrosfera, na sua última camada, compartilhando elétrons na última camada, por esse princípio, é, é, vamos dizer assim, físico químico nós teremos uma, uma molécula de água. Não entender aqui a expressão nessa direção. Não é essa molécula, quando fala de molécula elementar, ele está dizendo, ele está querendo se reportar, e aliás, esse é um conceito da palavra molécula, né a menor parte de uma substância. Que substância é essa? É a substância material. Então, esse é que é o conceito né, que Allan Kardec fala. Agora, aqui, ele vai, na sequência, perguntar, né? Aliás, falam os espíritos, né? Incitada pela pergunta de Allan Kardec na questão de número 31. Na 32, ele vai perquirir novamente os espíritos, se essas modificações, né? Elas não viriam de uma única substância. Bom, Essas modificações, elas são dadas pelos espíritos aqui, aquilo que nós poderíamos depender como a subjetividade das nossas próprias percepções. Então, só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Se o órgão não tem condição de perceber, para nós elas não existem. Nós estamos mergulhados em espectros luminosos, em vários tipos de frequência, sinais de rádio, Rádio, gente, um sinal de rádio é sinal de luz, numa outra faixa de frequência. Luz, o rádio FM, o rádio AM que você ouve, isso é luz. Só que é uma frequência diferenciada. O sinal de FM, por exemplo, é a modulação do espectro do feixe luminoso, o espectro luminoso, a luz... ela ela está modulada na frequência, daí a palavra FM, modulação na frequência, e o sinal AM é a modulação pela amplitude da onda, isso é matéria, são as propriedades eletromagnéticas da luz, inclusive, e são esses os feixes luminosos, são essas propriedades de ondas que nós estamos mergulhados. Nós não observamos o espectro do sinal de televisão passando por dentro da nossa casa, mas eles existem, as antenas são capazes de perceber e, então, decodificar através de aparelhos e refleti-los no tubo de imagem agora num painel né, é, matricial de LED, nos nossos televisores, tá certo? Então eles existem, são os nossos sentidos que obliteram, vai nos dizer protágoras, né, a nossa razão. Agora, a mesma matéria elementar é suscetível, essa matéria suscetível, sendo ela elementar, olha a cuidado da pergunta, ela seria suscetível de, de experimentar transformações... E é justamente isso, essa matéria elementar, ela se transforma, daí a expressão de que tudo está em tudo. Bem interessante isso, né? Todos os corpos, vai nos dizer Kardec, né, que consideramos simples, são meras modificações de uma substância primitiva. Ou seja, quando a gente observa na tabela periódica, por exemplo, né, aliás, a palavra áureo, né, que vem daí o ouro, que é AU, né? ou então o oxigênio, até o próprio, o próprio hélio que citamos, ou o hidrogênio hidrogênio né? como sendo esse elemento primordial. Então a gente entendeu que essa substância, quando ela está com essas características, eu posso chamar de hélio. Quando está com essas características, eu posso chamar de oxigênio. Então a gente vai rotulando esse elemento primordial. Mas ainda assim, eles possuem, eles são derivados formados né? de uma substância primitiva, né? que nasce da explosão das estrelas. É né? uma bênção que os nossos queridos astrofísicos foram capazes de trazer para todos nós. Essa grande bomba de fusão de hidrogênio, né? permeando hélio e outras substâncias, quando uma estrela morre, explode ou implode para explodir, transformando-se algumas numa supernova, libera uma quantidade é enorme de outros elementos químicos. Por isso que Carl Sagan vai nos dizer na obra, né, quando trabalha a Terra como sendo um, um ínfimo pontinho azul no braço da nossa galáxia, ele vai dizer que nós... Somos poeiras das estrelas, porque, de fato, somos a agregação molecular e química desses elementos químicos forjados nas estrelas. Mas as próprias estrelas, que possuem uma substância né, concebida na história da humanidade como sendo o plasma, que é o quarto estado da matéria, esse quarto estado da matéria tem ainda uma unidade primordial e primitiva. E é disso que trata Allan Kardec no seu comentário. Estas duas propriedades essenciais, força e movimento, porque são propriedades mecânicas da matéria. Aqui Allan Kardec resgata todo o pensamento newtoniano, vamos dizer assim, né? A ideia do mecanicismo dos elementos materiais, tá certo? É, se, se força e movimento, poderiam sê-lo. E os espíritos respondem que sim, que é acertada essa opinião, força e movimento, né? Dos efeitos secundários da matéria conforme a disposição das moléculas. Aqui, de novo, entenda-se molécula como sendo a substância primordial. Tá certo? Agora, ele vai perguntar, certamente, e essas moléculas têm forma determinada? Forma. E aqui é bem interessante a pergunta, porque Allan Kardec, quando trabalha o conceito de forma, ele trabalha o conceito... É exatamente daquilo que o pensamento filosófico entendia como propriedade física no, até o século 19, nem né? sim. E por isso mesmo que os espíritos vão responder que o que nós chamamos de molécula, que seria a agregação através de leis de, de átomos ela está muito longe da molécula elementar, ou seja, da substância elementar. né? A molécula como sendo a menor parte de uma substância. Nós anotamos aqui. Aqui, fica claro que existe um princípio material orquestrado por Deus. Essa é a ideia do capítulo. E para nós encerrarmos, ele traz duas questões que dariam às duas um seminário de uma hora e meia, que é justamente esse conceito do espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Bom, nós fizemos um curso de astrofísica na Universidade Federal de Santa Catarina... Aqui nós rendemos a nossa homenagem ao nosso querido professor Alexandre Zabotti. Ele não nos conhece pessoalmente, já troquei alguns e-mails com ele. É um professor doutor formado em estrelas, né? Tem doutorado em estrelas, e nós fizemos dois cursos nesta universidade aqui no Brasil. Né? São cursos de extensão, facilmente encontráveis na internet. Né? E lá nós aprendemos com esse astrofísico. Que na observação do cosmos, por exemplo, na nossa galáxia, é mais de dois terços daquilo que nós poderíamos observar como sendo matéria na nossa galáxia, os astrofísicos chamam hoje de matéria escura. É escura se a palavra escura. A astrofísica gosta muito dessas expressões, por exemplo, buraco negro, a ausência né, da condição luminosa como a nossa capacidade de prender. Então, a matéria escura compreende mais muito mais do que dois terços. Eu já li alguns artigos científicos falando de 80, 90%, 75% de toda a massa. Da nossa galáxia ou das galáxias observáveis, fala-se aí em trilhões de galáxias, né? São desconhecidas. Ou seja, se nós fôssemos capazes de espremer, colocar junto ali, né? Todos os planetas, planetoides, asteroides, aerólitos, né? Todos os corpos celestes juntos, nós teríamos ali um ínfimo volume de massa. Como eles sabem que existe se não não observam, se se os equipamentos né, telescópicos não são capazes de observar? É porque existe uma ação gravitacional, existe uma interação gravitacional em torno de algo que não é percebido ainda. E que a astrofísica moderna chama então de matéria escura. Vocês observam que a gente não tem conhecimento ainda muito de todas as coisas, mas nós estamos avançando. É importante observar, e eu aprendi isso também com os abortos, né? que às vezes a gente tudo, sobretudo nós religiosos, tudo a gente coloca na conta de Deus. Então a gente, aquilo que a gente não consegue explicar, isso aí é criado por Deus, isso aí é coisa de Deus, isso é mistério de Deus. E eu achei bem interessante, brilhante, na verdade, o raciocínio dele, né? quando nos traz que na comunidade científica, quando a gente atribui a divindade algo que a gente deve genuinamente perquirir com a nossa condição cognoscente, isso é uma espécie de fraqueza científica, né? Vai nos dizer zabote, porque esse me parece ser um princípio mesmo esposado por muitos cientistas, né? Ou seja, é, no lugar de atribuir ao transcendente, por mais a gente tenha a percepção de que nem tudo temos exatamente nesse momento condição de saber, mas busquemos o conhecimento, busquemos a iluminação e não o coloquemos num pacote do transcendental, é, criando, inclusive, uma espécie de ilusão ou de alienação dentro do nosso processo de conhecimento. E nessa perspectiva é que Allan Kardec vai trazer esse conceito do espaço universal. né? O espaço universal é infinito, ou seja, ele não tem fim, ou ele tem fim, ele é limitado. E os Espíritos respondem infinito, ponto, para não ter dúvida, ou seja, não tem fim. Quando a gente fala de universo finito, a gente fala em astrofísica, né, daquilo que somos capazes de depreender, de universo observável. Ou seja, quando a gente olha para o céu, por exemplo, à noite, né, que fica mais fácil de observar as estrelas, pela ausência do sol que nos banha a atmosfera, com seu feixe luminoso, quando a gente observa as estrelas à noite, nós estamos enxergando o passado, que é aquele feixe luminoso que levou milhões e milhões de anos para chegar até nós. Nessa perspectiva, fazendo uma análise daquilo que poderíamos, então, depreender, nós estabelecemos, os astrofísicos estabelecem aquilo que eles chamam mesmo de universo observável. Essa finitude deve ser compreendida como a nossa capacidade de observação. Não significa que existe uma borda e o universo termina ali. Porque, inclusive, os espíritos respondem, né? Que haverá para lá de seus limites? Quer dizer, se a gente considerar que o universo tem um fim, e depois do fim do universo tem o quê, né? Então, realmente, são questões que visitam a limitação da nossa condição cognitiva. né? Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Ou seja, o planeta Terra ainda oferece para o princípio inteligente do universo pródromos do conhecimento transcendental, nessa perspectiva e última, Allan Kardec vai explorar a ideia do vácuo, como sendo a inexistência de matéria e entendamos agora que matéria, como é esse elemento primordial, essa visão monista do fluido cósmico universal ou matéria essencial, então não não há vácuo, dizem os espíritos o que nos parece vácuo né, ele fala, te parece, fala na segunda pessoa do singular para Allan Kardec mas a resposta é para nós O que te parece vazio está ocupado por matéria. Então aquilo que os astrofísicos chamam né, de buraco negro, de matéria escura, é matéria. Tanto assim é que eles mesmos já nos colocam né, nas suas pesquisas por processos de espectroscopia, porque a astrofísica é uma ciência de observação genuína. Os astrofísicos não ficam especulando sobre propriedade das estrelas. Eles as analisam por processos sofisticados, né? Que agora está muito bem facilitado pelas sondas espaciais, já que a atmosfera inibe a percepção de alguns feixes luminosos. Então, nessa direção, aquilo que nos parece vazio está ocupado por matéria. É a matéria escura. Existe ali um centro de gravitação. A gente não sabe ainda exatamente o que é porque os elementos materiais que possuímos para a investigação ainda não nos fazem perceber. Por isso que chamam de escura, né? dentro dessa ideia do vácuo, do vazio absoluto. Então, os Espíritos vão dizer que não, não há vácuo absoluto, né? o que nos parece estar vazio, estar certamente ocupado por matéria, que nos escapam aos sentidos, aos cinco sentidos e aos nossos sentidos instrumentos, os instrumentos sofisticados que possuímos no século 21 Bom, como vocês observam, é um conteúdo é, denso, né? A gente buscou aqui entregar é, o máximo possível para poder tentar é, dissipar esse capítulo, é, e a Regina, ela está ela nos dizendo aqui, para que a gente agradeça, então, aos internautas né, que estão aqui conosco conectados, às mais variadas web rádios, web tvs, as queridas emissoras que compartilham conosco esse estudo, que a gente faz assim sem nenhuma pretensão, mas genuinamente empolgados em estudar Allan Kardec. São vários os comentários colocados aqui na internet, a gente sabe que vocês estão conosco, e como ninguém faz nada sozinho, estou aqui muito fortemente apoiado pela minha esposa Regina, sem ela não faço nada. Ela está aqui do meu lado e, e ela já vai colocar aqui a pergunta do Daniel. Daniel pergunta assim, Marcelo, se, os espíritos, é, se o espírito né, não prescinde da matéria para agir no bem neste plano... Os espíritos mais elevados utilizariam dos perispíritos menos materializados na ação do bem? A pergunta é bem sofisticada, né, Daniel? A gente vai estudar isso mais tarde, mas, de verdade, a gente já aprendeu aqui com Allan Kardec que o espírito só consegue se manifestar, ou seja, aportar a sua inteligência através da matéria. Sem a matéria, ele não consegue é, efetivamente produzir aquilo que é a sua essência, que é a sua inteligência. E nessa perspectiva, sim, à medida que a gente vai se depurando, o perispírito vai se tornando menos denso. Essa ideia do perisperma, né, do corpo do espírito, e vai adquirindo uma essência mais nessa realidade imaterial. Mas ainda assim, ele precisa do elemento material para se manifestar. Aqui a mamãe, como sempre, olha. Quando os benfeitores respondem, questão 88, questão 88? Questão 88, minha querida mãezinha, está mais lá na frente, mas vamos lá. É Quando os Espíritos, porque eu não li essa questão ainda aqui com vocês, né? Respondem, questão 88, que podemos dizer que os Espíritos podem ser chamados de centelha, clarão... Sendo tudo isso matéria, como explicar, já que o espírito não é matéria, é que centelha que a luz, é, nessa perspectiva, é, a luz ela pode se comportar como onda e, ou, ou como partícula, né? Ou seja, a, a luz ela pode transportar matéria e ao mesmo tempo ser matéria. Essa foi uma tese que rendeu a Albert Einstein um prêmio Nobel, né? Ele se notabilizou como sendo o grande construtor da teoria da relatividade. Mas, na verdade, foi a ideia de, do conhecimento do fóton que notabilizou na comunidade científica muito fortemente é, Albert Einstein. Existe até uma, uma, uma particularidade nesse sentido. Ele já estava divorciado né, e ele sinalizou para sua ex-esposa que daria todo o prêmio que ele recebesse para a sua ex-mulher e foi exatamente aquilo que ele fez. Mas nessa perspectiva são analogias. A gente constrói analogias e a analogia sempre carrega um certo grau de empobrecimento do conceito. A gente precisa entender que os espíritos quando estabelecem essas relações, eles estabelecem uma analogia para poder facilitar a nossa abstração. Mas quando a gente chega lá na 88, a gente responde melhor. Bom, a gente queria super agradecer aqui a participação de vocês entre nós. Como vocês observam, é realmente um tema palpitante, é uma abordagem bem consistente. A gente procurou né, trazer o maior volume de reflexões a propósito das observações de Allan Kardec nesse capítulo segundo. A gente vai, não necessariamente, todas as nossas lives. É, a gente vai é, estudar um capítulo é, por, por live. A ideia não é essa. É, a ideia é que a gente consiga fazer o exercício de encaixar. Quando não der para encaixar, ou seja, quando a gente perceber que há prejuízo na, no conteúdo, a gente realmente vai dividir aquele capítulo em duas, em três, ou até em quatro lives a depender da consistência, do volume e e igualmente da, da, da análise proposta pelo mestre de Lyon. Bom, a gente fica agradecido pela presença de vocês conosco e sempre ao final, a gente gosta de lembrar, se você está nos assistindo aqui, você está nos ouvindo, está nos vendo mas ainda não se inscreveu, gostou do que viu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clique ali embaixo e inscreva-se, do lado tem um sininho. Ah, e não esquece de clicar no joinha para ajudar o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito, disponível na Apple Store e na Play Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!